0: Uvod u robovlasničko društvo Moj desetogodišnji prijatelj ide u četvrti razred osnovne škole. Moj prijatelj je dijete svoga vremena, stalno premićao rukama kompjuterske igrice. Nedavno mi je ponosno pokazao zanimljivu kompjutersku učilicu, dodatak školskom programu. Učilicu je, kao izvorno hrvatski proizvod, odobrilo i preporučilo Hrvatsko ministarstvo prosvijete i sporta. Sve u svemu čini se da je cijela stvar odlično zamišljena. Na ekranu se pojavljuje animirani dječak, dječak do duše, a ne djevojčica, koji ulazi u školu. Na vratima razreda piše matematika, engleski, hrvatski. U koji ćemo razred? Pita me. Hm, u geografiju. Super izbor, to je moj najdraži razred Ubrzo shvaćam i zašto Na ekranu se pojavlja reljef Hrvatski i mala svemirska letjelica Moj prijatelj vješto upravlja letjelicom iznad Hrvatskih planina, gradova i dolina Juri duž Jadranske obale kruži iznad Jadranskih otoka Jel znaš gdje je Dubrovnik? pita Ne znam, pokaži mi I on zaustavlja letelicu na mestu gdje odmah iskače Oblačić s kratkim opisom povijesti Dubrovnika. Eto, tu je Dubrovnik. Odmah zatim na ekranu iskaču fotografije župana i podžupana Dubrovačke županije i Dubrovačke gradonačelnice. I iznad njihovi glavo pojavljuju se Oblačići s kratkim opisom njihovih zasluga i nazivom stranke koje pripadaju. Što je gotovo nepotrebno jer većina pripada stranci na vlasti. Zamjećujem da su kratki CV tekstovi u oblačićima objemom veći od povijesnog CV-a grada Dubrovnika. Uzimam kompjuterskog miša u ruke sada ja upravljam letjelicom. Split, Rijeka, Zadar, Osijek. Svugdje iskaču glave hrvatske političke elite. Hej, daj mi miša, to je moja igra, kaže. Desetogodišnjak je očaran igrom a meni kuha. Ipak držim jezik za zubima. Nije moje da zbunjujem djete, da mu govorim kako je gradonačelnik, župan ili podžupan, zapravo lopov, kriminalac, švercer oružijem ili mafiozo. On i onako zna njihova imena. Političari se onako stalno pojavljuju na televiziji, u novinama, na zasjedanjima sabora. Političari su medijske zvijezde tranzicijskog društva, Dječak u novinama može vidjeti fotografije njihovih vila, njihovih stanova, njihovih tvornica, njihovih liječničkih diagnoza i operacija, njihovih žena i djece. Što više, može pročitati kako je kćerka nekog političara upravo diplomirala na Harvardu. Može ih svaki dan čuti kako steveja krana grme o moralu, o rodoljublju, o nepravdama, kako javno crnjuju jedni druge, kako se slizavaju jedni s drugima. Uostalom, svi su ista sorta. Kompjuterska učilica s fotografijama lokalnih moćnika, prosutima po hrvatskom reljefu za desetogodišnjaka je posve prirodna stvar. I dok ja u sebi gunđam kako je sve to bezprimjerni kriminal, Kako su krimosi penetrirali u sve, kako su čak uspjeli ući u školske programe, kako su sami sebi dali status historijskih spomenika, moj desetogodišnji prijatelj je oduševljen. Zna ime i lice svakog polupismenog lopova koji je preko noći postao branitelj domovine, general okičen državnim medaljama, vlasnik tvornice koji je kupio za cijenu boljih cipela, uspješni poduzetnik, gradonačelnik i uvaženi sabornik osim lopova i tranzicijski popovi sebi ubrzano dižu spomenike hrvatski katolički hramovi iskaču brzinom popkorna svuda u svakom selu u svakoj zabiti, u svakom naselju betonski komunistički stambeni blokovi u novozagrebačkim naseljima ti koji su osigurali jeftin smještaj stotinama tisuća ljudi sada su konačno dobili svoj pravi smisao Golemu betonsku crkvu Monumentalne betonske crkve često imaju tornjeve od stakla u kojima klizi lift Transparentni tornjevi s liftovima, moda nove crkvene arhitekture I najnemaštovitijem prolazniku trebali bi sugerirati spasonosni link s nebesima Ili komunistički rečeno, obećanje svijetle budućnosti Poneka novozagrebačka stambene nasilja imaju i po dvije crkve U manjim mjestima crkva je jedino što imaju. I dok po hrvatskim bolnicama nema dovoljno bolesničkih reveta, dok ljudi preranu umiru jer nema novca ne samo za diagnostičke aparate, nego često ni za običnu gazu, crkva gradi svoje utješiteljske piramide. I to je crna istina, iako zvuči kao anticrkvena retorika. Popovi su, baš kao i političari, penetrirali svugdje, u sabor, U političke forume, na televiziju, u medije, u škole. Ulaz u svaku bolnicu, ali i u svaku bolničku sobu, markiranje je katoličkim raspelom. Istina ima u crkvi nečeg dobrog. Crkva je glavni organizator javnih kuhinja, kažu. Pred javnim kuhinjama stoje redovi ljudi i čekaju na toplu juhicu. Juhica je najjeftiniji i najisplativiji ljudski ulog. Za dvije mrkve, Kocku kokoši i juhe i malo tople vode dobiva se neprocijenljivi ideološki povrat – vjerska lojalnost. Crkva neće dakako izdvojiti novac za kupnju magnetske rezonance. radije će prikvačiti trveno raspelo na bolnički ulaz. Raspelo je jeftinije. Niti joj pada na pamet da od one gomile cementa preostalo od gradnje crkve sagradi dječji vrtići. Ona je u ostalom zadužena za spiritualni resor. Da li je pejzaž, kojim sam okružena u nizozemskoj, drugčiji. Nedavno sam posjetila jednu od najvećih evropskih tržnica, Sajam, Bazar, tako se izove zove De Bazar, u Beverviku, malo mjestu udaljenom pola sata vožnje od Amsterdama. Bazar postoji već nekih 20. godina. Sve je započelo od divlje tržnice, od bubljaka. Danas je to mjesto veliko prostrano sajmište s uređenim velikim parkiralištima, s halama gdje se prodaje bukvalno sve. Kompjutori, televizori, namještaj, hrana, odjeća. Turci, najbronija emigrantska populacija u Holandiji, zovu bazar malim Istanbulom. Cijene su niske, a već je onako jeftin holandski lanac Hema, koji me podsjeća na komunističku namu Narodni magazin Nudi pet bilo kojih odjevnih stvari Za svega 15 eura. I Iako se čini da Kinezi imaju monopol na elektronsku robu A Marokanci i Turci na hranu Svi zapravo trguju sa svačim Sajmište je otvoreno svake subote Tamo dolaze obitelji s djecom Provode ciju dan u kupovini Jedu jeftinim improviziranim restorančićima Djeca se zabavljaju dječijim igraonicama I zabavnim parkovima Posvuda trešti muzika. Sajmištem teče rijeka od nekih stotinjak etniciteta, koliko ih živi u nizozemskoj. I dok se u holandskom političkom životu žučljivo raspravlja o integraciji, koja kao da je postala pitanje života ili smrti holandske države, o lojalnosti prema holandskoj državi, o identitetima, o etničkim pravima, o kulturnim i religijskim razlikama, O etničkoj napetosti, o još jedne džamije u Amsterdamu koje će smiriti napetosti, o svemu dakle što smiruje, ali jednako tako i zavađa ljude, ovdje, na bazaru, vlada drugi zakon. Dok promatram ljude koji osvjetljeni bijelim ožuliskim suncem kljucaju pržene krompiriće prelivene majonezom, bazaju među štandovima tražići kakvu sitnicu, hodaju notovareni plastičnim vrećicama, postaje mi jasno. Da je jedan starinski pojem istjeran iz svakog, pa tako i političkog mišljenja. Pojam klase. Ja sve ove ljude ovdje ujedinjuje ista klasa. Svi su oni ovdje, i bijeli holandžani, i tamnoputi marokanci, i crni surinamci, i žuti kinezi, odjeveni u istu odeću, čija cijena ne prelazi desetak eura. Svi isti ukus, svi kupuju iste jeftine sofe. Iste plastične igračke za svoju djecu, iste televizore, svi nose na zaglavcima iste satove. Svi su oni smeće, treš, lišeno svijesti o vlastitu položaju. Lukavi političari i još lukavi popovi podmetnuli su im igračku, pravo na religijski i etnički identitet. Turcima se čini da je neobično važno to što su Turci. Marokancima to što su Marokanci, Holanđanima to što su Holanđani, Hrvatima to što su Hrvati, Srbima to što su Srbi. I svi oni žvaću i natežu svoj sveti identitet kao žvakaću gumu, i ne videći da je u pitanju jeftini substitut, ne shvatajući da je to jedino što i mogu žvakati, jer svi pripadaju istoj klasi, klasi deklasiranih. Reci, tko je gradonačelnik Kosijeka? Pita me. I ja protiskujem ime lokalnog krimusa i gradonačelnika s mukom. Bravo, položila si geografiju s peticom, kaže desetogadišnjak. Položila sam uvod u novo robovlasničko društvo, mislim si, ali ništa ne kažem. Veljača, 2007.